0: Der Podcast für alle, die schreiben.
1: Oder auch nicht.
0: Von Diana Hillebrand
1: und Wolfgang Tischer. Und damit wieder einmal erneut und sehr gerne ein herzliches Willkommen euch allen da draußen, die ihr zuhört. Und ein herzliches Willkommen meiner Mitpodcasterin Diana Hillebrand. Hallo Diana.
0: Hallo lieber Wolfgang. Ist es nicht schön, dass wir uns alle zwei Wochen immer wieder sehen und hören?
1: Denn da gibt es im Podcast immer sonntags 0 Uhr geht er online für alle, die schreiben oder auch nicht, zu Themen rund ums Schreiben oder auch nicht. Oder das, über das Schreiben, Schreiben oder über das Schreiben, Sprechen, was wir hier alle 14 Tage machen, uns ein großes Thema rausnehmen, beim letzten Mal über die Bestseller. Und heute geht es eigentlich, so würde ich mal wieder sagen, um Handwerk.
0: Ja, heute gehen wir wieder ein bisschen ins Detail und ich kann jetzt schon mal sagen, es ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Es ist wirklich ein Thema, das mir unglaublich wichtig ist, weil ich einfach irgendwann für mich herausgefunden habe, dass es die Essenz ist, die Essenz von allem. Ich will es noch nicht so richtig oh. sagen, ich will euch noch oh. ein bisschen auf die Folter spannen, aber es ist ein ganz, ganz wichtiges, auch ein sehr schönes Thema, an dem wir alle, die wir denn schreiben, wachsen können.
1: Die Essenz von allem. Das hat lange gebraucht. Was haben wir heute? Folge 42, 43? Ich weiß gar nicht mehr. Müssen wir auf der Website schreibzeug-podcast.de charmant die URL noch eingefügt nachschauen. Ja, aber dafür hat es eigentlich lange gebraucht, bis wir hier jetzt heute zur Essenz des Schreibens kommen.
0: Naja, also das spielte schon immer mal wieder eine Rolle, Wolfgang. Wir haben da schon immer mal wieder drüber gesprochen und das auch immer wieder gestriffen. Heute machen wir es zum Hauptthema dieser Folge, weil es einfach ein wichtiges, ein sehr schönes und ein Thema ist, was wirklich alle betrifft, die
1: schreiben. Es geht heute und wir machen das immer so spannend, man kann, das man <lacht> ja eigentlich auch in der Beschreibung. Es geht um Sprache und Stil oder Stil, wie der Schwab sagt. Also Sprache und Stil <lacht> <lacht> um diese beiden Dinge und das ist für dich, sagst du, die, die Königsdisziplin, da steht und fällt für dich alles.
0: Naja, was heißt Königsdisziplin? Das ist das, um was es geht, also ich war ja schon immer, ich sage das auch immer mal wieder, ich bin ja wirklich fasziniert was man aus 36 Buchstaben und ein paar Satzzeichen rausholt. Und es wird auch immer so über die deutsche Sprache geschimpft, ne, dass sie so sperrig ist. Ich muss ehrlich sagen, ich liebe sie. Ich liebe unsere Sprache. Ich finde, die hat eine unglaubliche Vielfalt. Wir machen uns manchmal vielleicht zu wenig die Mühe, wirklich alles rauszuholen. Aber wir können so viel damit machen. Und sie hat so viele Variationen und Möglichkeiten, wenn man sich dem mal ein bisschen so hinwendet. Und darum soll es heute eigentlich auch gehen in dieser Folge.
1: Wir sind ja, oder ich bin ja zumindest der, der immer so ein bisschen grundsätzlich fragt. Deswegen frage ich dich jetzt erstmal, Diana, was ist denn der Unterschied zwischen Sprache und Stil?
0: Das spielt natürlich ein bisschen zusammen. Der Wolfgang, ich muss euch jetzt mal sagen, ne, dass der Wolfgang hier gerade fast schon diabolisch lächelt. Nein. Weil er sich <lacht> denkt, der jetzt. Mal gucken, was sie jetzt sagt. Ne? Also ich sage, dass die Sprache ist sozusagen der Werkzeugkoffer, den wir haben. Die Worte, die Möglichkeiten, die Satzzeichen. Und der Stil ist das, was wir persönlich daraus machen. Also wie gehe ich mit diesem Werkzeug um? Was nehme ich aus diesem Werkzeugkasten? Was lasse ich vielleicht lieber drin liegen? Was benutze ich gerne? Was weniger gerne? So würde ich es jetzt mal hier als Schriftstellerin für mich definieren, Wolfgang. Jetzt ist eben nämlich das Lachen aus dem Gesicht gefallen. Nein.
1: Diana, bei diesem Thema bist du auch diejenige, wirst du auch heute diejenige sein. Das ist so ein bisschen unsere Rollenverteilung, dass ich auch davon ausgehe, dass du viele Beispiele mitgebracht hast, weil ich dann immer so in meinem Beispielkoffer nur den Werkzeugkoffer, meinem Beispielkoffer, nicht so viel Dinge habe, aus meiner eher Kritikersicht, Sicht, beziehungsweise müsste es lang nachschauen. Ich gehöre leider nicht zu denen, die immer sich so auch Sachen sofort irgendwie aufschreiben, irgendwelche eben interessanten Wendungen oder Metaphern oder sprachliche Figuren, sodass ich da immer nicht so gleich glänzen kann. Da müsste ich entweder langen Büchern nachschauen, wo ich noch meine Post-its drin habe oder meine Anmerkung. Meistens Post-its, weil ich schreibe nicht so gerne in Bücher. Aber ich habe das nicht so greifbar. Bist du denn eine, die auch solche Sachen in Romanen von anderen sich auch aufschreibt, rausschreibt als Beispiel? Ich meine, du unterrichtest ja auch Schreiben. Da ist es natürlich wahrscheinlich sinnvoll und hilfreich, wenn man solche Beispiele parat hat.
0: Ich schreibe mir das nicht mehr raus, aber das ist schon der erste Tipp, den ich habe, Wolfgang, denn als Kind der 80er, ich bin ja 71 geboren, als Kind der 80er kenne ich noch etwas, ich weiß nicht, vielleicht kennst du es auch noch, früher gab es solche, wie so Posiealben, aber die waren keine Posiealben, die waren leer, ne, mit so schöne Büchlein nenne ich es jetzt mal. Und da haben wir uns schöne Sätze aus Büchern rausgeschrieben und die auch gegenseitig ausgeliehen. Also jeder hat die Sätze der anderen gelesen und so. Und ich fand es eigentlich total schön. Also schöne Zitate aus Büchern. Haben wir ja alle. Wir lesen ja manchmal Sätze und denken uns, oh, ist das, ist das schön. Ja, ist das schön ausgedrückt und es berührt mich irgendwie. Und das haben wir gesammelt. Ich habe das leider nicht mehr. Ich bin ganz traurig. Aber ich habe das noch so im Kopf, dass ich das sehr liebe, wenn mir Sätze auffallen und mir wirklich... Ich Gedanken darüber mache, warum die mir jetzt so gut gefallen. Also, sozusagen, ein Poesiealbum der schönen Sätze, das wäre doch mal was, was man wieder anfangen könnte, vor allen Dingen in einer Zeit, in der unsere Sprache gerade so roh wird, ne? in der wir uns auch so viel in Kriegsbildern und kriegssprachlichen Gegenden bewegen finde ich es schön auch mal so den Blick wieder auf das schöne zu richten auf die schönen Sätze zu richten und mal schöne Sätze zu sammeln also das jetzt mal als kleinen ja als kleine Anregung an euch da draußen wenn ihr lest und davon gehe ich aus dass ihr lest wenn ihr schreibt oder vielleicht sogar nur lest ohne dass ihr schreibt es ja auch geben dann sammelt doch die schönen Sätze die euch so berühren die euch was geben weil da kann man immer wieder reinschauen und sich daran erfreuen
1: also ich kenne das nicht, aber ich finde die Idee natürlich schön, vor allen Dingen es wirklich in einem Buch oder ein Notizbuch mhm. zu machen. Mein, mhm. Man kennt das ja, diese schönen Sätze oder Zitate, die man manchmal bei Instagram so beim Durchscrollen sieht. Ich scrolle sofort immer weiter, weil für mich ist Instagram nach wie vor irgendwie auch, geht es um, um schöne Fotos. Das heißt, wenn da jemand nur Texte postet, das, da geht mein Blick nicht zunächst hin. Aber ich Kenne das nicht, aber ich finde es schön, die Idee, dass man sich schöne Sätze aufschreibt und gelegentlich dann sich diese Notizbücher teilt oder gegen andere zu, zu lesen gibt, ja.
0: Ja, und da haben wir tatsächlich auch drüber gesprochen. Ja, wir haben, ich kann mich erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, warum dieser Satz jetzt so schön ist. Und das habe ich wirklich eine ganz tolle Erinnerung. Ich glaube, es gibt es wirklich gar nicht mehr. Es macht wahrscheinlich niemand mehr, aber das stimmt nicht ganz. Und da leite ich gleich zu einer. Webseite über. Und das ist jetzt wieder sehr spannend, Wolfgang, weil es gibt eine Webseite, die heißt www.lieblingssätze.de
1: Aha.
0: Diese Seite ist von Bernhard Blöchel und jetzt ist wirklich was ganz Lustiges. Die Seite kenne ich schon lange. Der sammelt nämlich auf seiner Website der hat so eine Art, nennen wir es Museum der schönen Sätze und er sammelt schöne Sätze aus allen möglichen Bereichen. Und das Witzige ist, Bernhard Blöchel ist ein Autor, den ich kenne, weil der hat im gleichen Verlag wie ich veröffentlicht, eine göttliche Jugend im Volkverlag. Ich dachte mir, wieso kommt mir der Name plötzlich so bekannt vor? Und siehe da, es ist ein Autorenkollege. <lacht> Schöne Grüße an dich, Bernhard. Ich habe deine Seite schon vor langer Zeit entdeckt und liebe schon die erste Überschrift, nämlich zur Sache Sätzchen. Ja, das ist schon, das sagt schon viel über diese Seite aus und der macht sich die Mühe, wirklich diese. Sätze zu sammeln und dort auf dieser Seite kann man die eben finden. Also kommen natürlich in die Shownotes die Seite vom Bernhard Blöchel zur Sache Sätzchen. Und da sind wir schon, ne? das ist einfach
1: originell. Ja, ich, ich kenne diese Seite tatsächlich noch nicht, äh, fühle mich jetzt ganz schlecht. nicht. Das, ich habe die jetzt mal so aufgerufen. <lacht> ja. Ich sehe aber auch, wenn er seine Lieblingsbücher 2022 ja. zuletzt eintragt, da sehe ich aber natürlich auch Autorinnen und Autoren, die ich jetzt auch mit einem ganz persönlichen Stil verbinden würde. Mhm. Also man denke nur Wolf Haas Müll mhm. ist hier genannt oder auch natürlich Heinrich Steinfest, der betrunkene mhm. Berg.
0: Mhm. Ich finde einfach die Idee schön. Im Grunde ist das mein Poesiealbum nur eben sozusagen im Internet. Der hat die Seite auch schön gemacht, finde ich. Und weißt du, das macht einfach Spaß, da reinzulesen, sich einen schönen Satz rauszusuchen und sich über diesen Satz, ein paar Gedanken zu machen und nicht immer diesen, das machen ja Autoren oft so, dass sie dann sagen, ach Gott, das ist so schön, so kann ich niemals schreiben, das ist ja oft so eine Reaktion, was ich immer sehr schade finde, ne, dass man eigentlich sofort das auf sich projiziert und nicht einfach mal das so stehen lassen kann und sagen kann, hey, das ist einfach super schön ausgedrückt, toll geschrieben, es berührt mich. Und das einfach mal so stehen lässt, ohne immer diese Vergleiche mit sich selbst zu ziehen. Also wir können nie so schreiben wie andere. Wir selbst finden uns meistens schlechter, als wir vielleicht auch sind. Das bringt also sowieso nichts. Man kann einfach mal so schöne Sätze genießen.
1: Wobei ich jetzt als Kritiker mit dem Blick auch sagen müsste, Moment, Sprache und Stil, da geht es nicht unbedingt um schöne Sätze, um irgendwie originell zu sein. Gute Sprache, guter Stil muss zum Inhalt passen und deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, wenn es nur jetzt darum geht, schöne Sätze zu finden.
0: Nein, natürlich geht es nicht nur darum, Wolfgang. Das war nur ein schöner Einstieg, ja, schon wieder schön. Aber ich habe noch einen besseren Einstieg und zwar habe ich ein sehr schönes Gedicht mitgebracht, das ich sehr liebe und das sagt eigentlich alles. Und zwar ist dieses Gedicht von Bas Böttcher, das findet man auch auf YouTube, ich werde das verlinken, weil das ganz toll gemacht ist. Und dieses Gedicht heißt »Die Macht der Sprache« und das lese ich jetzt mal vor. Die Macht der Sprache Und lerne ich eine Sprache neu kennen, dann lehrt mich die Sprache, mich neu zu kennen. Das macht die Sprache, die Macht der Sprache. Und glaube ich, ich beherrsche meine Sprache, beherrscht womöglich meine Sprache mich. Das macht die Sprache, die Macht der Sprache. Und denke ich, ich spiele mit meiner Sprache, so spielt noch viel mehr meine Sprache mit mir. Das macht die Sprache, die Macht der Sprache. Und erweitert der Mensch seine sprachlichen Möglichkeiten, dann erweitert die Sprache die menschlichen Möglichkeiten. Das macht die Sprache, die Macht der Sprache. Und wenn ich meine Sprache verkommen lasse, dann lässt am Ende meine Sprache mich verkommen. Das macht die Sprache auch, die macht der Sprache. Und liebe ich meine Sprache, so liebt ganz sicherlich die Sprache mich, das macht die Sprache, die macht der Sprache. Und wenn ich denke, ich spreche jetzt hier in diesem Text über die Sprache, dann spricht die Sprache eigentlich viel mehr über mich. Das macht die Sprache, ich kenne sie doch. Ein schönes Gedicht.
1: Ja, von Bas Böttcher.
0: Von Bas Böttcher kann man sich, wie gesagt, auch auf YouTube von ihm höchstpersönlich anhören. Er kann das natürlich noch viel besser lesen. Ja, als
1: Slam in der ersten Stunde ja. ist er ja natürlich da prädestiniert. Absolut. Wahrscheinlich, aber danke fürs Vorlesen. Und ja.
0: Da steckt viel drin. Wenn wir das jetzt ne? so
1: gehört haben, ja. da steckt viel drin. Mhm. Da steckt natürlich auch drin, dass ich natürlich was beeinflussen kann, aber mhm. vielleicht auch nicht alles beeinflussen kann. Und das ist jetzt der Punkt, wo dann auch natürlich einige sagen werden, na ja, ich schreibe nur mal so und was kann ich machen und was... Ja, aber wir haben natürlich in der Folge überarbeiten. das war in der Folge 8, da auch schon mal natürlich drüber gesprochen. Wenn wir jetzt das Thema angehen, gibt es sicherlich schon mal so gewisse... Ja, Dinge, die ich eigentlich an meiner Sprache oder an den Sätzen oder an meinem Text nachschauen kann, überprüfen kann, die als solche auch klar identifizierbar sind. Diese Elemente, das ist vielleicht so der erste Punkt, wenn es wirklich darum geht, sauber, elegant zu schreiben, verständlich <lacht> zu schreiben, aktiv zu schreiben. Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die mir jetzt erstmal so handwerklich einfallen.
0: Und was ist das, was dir, wenn du jetzt in der Jury sitzt, was fällt dir jetzt am ehesten auf, wenn das schlecht ist? Oder was gibt, gibt es die häufigsten sprachlichen Dinge, die dir negativ auffallen, kann man das so sagen?
1: Es kommt da auch natürlich immer wieder drauf an, was natürlich, also zwei Dinge fallen negativ auf, denke ich. Das sind Sätze, die in sich so gebaut sind, dass sie schwer verständlich sind. Ich habe das mal bewusst so formuliert, weil ich nicht sagen möchte lange Sätze oder nicht sagen möchte Sätze mit vielen Kommas oder so. Das meine ich damit gar nicht, sondern es geht wirklich so um die Verständlichkeit. Wenn da teilweise auch immer Bezugsfehler drin sind in den Sätzen oder wenn Nebensätze so seltsam eingeschoben sind und dann geht es irgendwann weiter. Das ist das Erste, worüber man stolpert und das Zweite, was natürlich auch immer wieder und oft gesagt wird, das sind schlichtweg, ist eine zu blumige Sprache. Also Adjektive, da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, aber Adjektive sind ja immer wieder genannt, streicht Adjektive, lasst Adjektive weg. Aber das ist schon etwas, wo man merkt, hat diejenige oder derjenige den Gebrauch von Adjektiven unter Kontrolle oder kommt es zu unkontrollierten Adjektivausflüssen? Und wenn das der Fall ist, sage ich mal, das finde ich dann auch nicht schön. Und damit will ich auch genauso sagen, Adjektive, weil das wird häufig immer verwechselt und die sagen, oh, wie, Adjektive, Adjektive sind verboten. Nein, Adjektive sind schöne, wichtige und manchmal ja, sehr, sehr wichtige Wörter, aber man sollte damit wirklich präzise und genau und gezielt umgehen.
0: So ist es und es gibt für mich so eine goldene Regel, an die ich mich relativ genau halte. Man hat ja diese Adjektive so im Kopf, ne? Wir haben das auch in der Schule so gelernt, da sollten es möglichst viele sein und möglichst viele unterschiedliche sein. Das bringen viele so aus dem Deutschunterricht mit, das erlebe ich auch immer wieder in meinen Kursen. Und für mich ist immer so, die Regel mindestens die Hälfte kann raus. Ja? Also die Hälfte ist einfach überflüssig, die bringen keine Stärke in den Text. Manchmal wiederholen sie sogar Sachen, die eigentlich klar sind. Da habe ich hier ein Beispiel und zwar sowas wie winzige Schlückchen, kleine Tröpfchen. Ne? Wenn du eh so eine Verniedlichung schon hast und es ist eh schon klar, dass es klein ist, dann braucht man nicht noch das Adjektiv dazu. Dann ist es einfach schöner, wenn man vielleicht nur das Schlückchen schreibt. Das ist einfach prägnanter und häufig auch stärker. Das grüne Gras. Also wenn da nicht überall graues Gras aus irgendwelchen Gründen ist, was ja sein kann, dann muss man das grüne Gras nicht extra betonen. Ja? Der nasse Regen. Also das sind so Sachen, die man immer wieder liest. Kennst du wahrscheinlich auch, ne, Wolfgang? Das ist
1: dann natürlich das Allerschlimmste, wenn wirklich man ein Adjektiv vor ein Wort setzt, das eigentlich an sich für dieses Adjektiv auch steht. Wie du gerade sagst, der nasse Regen. Also mhm. ganz klar. Aber ich denke, es sind zwei Dinge, die mir bei Adjektiven einfallen. Das eine ist, zu viele Adjektive töten, eigentlich die Fantasie der Leserin und des Lesers, weil man mhm. zu viel Dinge vorschreibt und meint, man müsse da alles definieren und das ist häufig gar nicht notwendig. Also das ist das eine, man wird zu gekleistert mit Eigenschaften, die einfach nicht notwendig sind. Und das zweite, was bei Adjektiven ist, ist schlichtweg, dass man sich immer die Frage stellen muss, wenn da ein Adjektiv genannt ist, Gerade bei Farben ist das sehr häufig der Fall, gibt es dann auch eine Variante mit anderen Farben. Ne? Also wenn man sagt, er zog das rote Gewand an, aha, warum nicht das blaue, warum nicht das grün, <lacht> warum nicht das gelbe. Aber das ist häufig der Fall, dass man manchmal ein Adjektiv hat, was ja... Auch ein Bestimmungswort, ein Spezifizierungswort ist in diesem Fall. Und wenn man das so einsetzt, dann muss man sagen, ja, wenn du das mit dieser Eigenschaft spezifizierst, gibt es dann in deinem Roman noch einen Gegenstand mit einer anderen Eigenschaft und so weiter und so weiter. Also das kommt noch dazu. Dann hat es sogar so einen leicht witzigen, ironischen Touch. Da muss man wirklich aufpassen, wenn man das macht.
0: <lacht> das stimmt. Das kennt man noch aus diesen Fernsehsendungen. Da, wie die häufen noch immer. Die, was sagen die dann? Der agile, Arbeitende, ja, das, Anton. Sind, das sind
1: auch die Alliter Ja, ja, das ist dann, <lacht> ne? das ist dann und noch das, das, ist, das, das <lacht> ist ebenfalls natürlich das Allerschlimmste, wenn man, ich glaube, bei Bayer, Bauer sucht Frau oder so ist es, wenn man natürlich auch noch gleichklingende Alliterationen dann genau äh, setzt, um dann noch mit Adjektiven und was weiß ich noch mal was rauszubringen. Das ist aber dann schon natürlich ein Stilmittel. Das ist aber dann hier natürlich auch schon bewusst eingesetzt. Und das ist natürlich in einem Text, der dann seriös wirken möchte, ein bisschen kommt das nicht so gut. Und das kommt sehr häufig bei Adjektiven, die eben so eine Spezifikation ausdrücken und sagen muss, ja, gibt es da noch irgendeine andere Variante? Ja. Also, und sie machen das Ganze, wie sagt sie, also für mich, ich bin ja sowieso ein Fan, der sagt, gebt der Leserin, dem Leser möglichst viel Raum beim Lesen. Ihr müsst nicht alles genau beschreiben. Ihr müsst in meinen Augen auch nicht mal genau die Hauptfigur beschreiben, wie sie denn so ausschaut und und und. Oder vielleicht nachträglich mal irgendwelche Dinge einbauen. Aber ja, man pflastert so den, das, 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 den Weg dahin. Und die Leserinnen und Leser wollen denn vielleicht gar nicht mitgehen. Es wollen vielleicht auch sich eine Sache ganz anders vorstellen, als dass die Adjektive häufig so vorgeben.
0: Genau, ich komme ja noch aus einer Zeit, wo man auch noch Wie-Wort dazu gesagt hat. Die Wie-Wörter. Ja, also weniger ist mehr. Man kann da auch und soll auch nicht ganz darauf verzichten, um Gott, Gottes Willen. Ja, Das geht auch gar nicht. Aber sich wohl überlegen, wo ist es sinnvoll und wo lasse ich es besser weg? Weil häufig gibt ja die Szene auch genug wieder. Da muss ich es gar nicht unbedingt beschreiben. Dann ist es eigentlich schon logisch. Ja, Also ich habe das auch oft in Dialogen. Ne? Schrie er erbost. Ja, Wenn jemand schreit und das dann eben auch im Dialog entsprechend drinsteht, dann brauche ich das erbost einfach nicht mehr. Ja, man hat es häufig so: diese Nachsätze, gerade in Dialogen, das ist nicht schön. Ne? Seufzte er erleichtert, hüstelte er erschreckt. Diese
1: Adverbien, ja, fürchterlich. Also das ist genauso, das ist ja. genauso schlimm. Und <lacht> mm. wir haben das auch schon mal in der Folge Show Don't Tell gesagt. Mm. Es gibt dann natürlich noch die wirklich toten Adjektive wie groß, hübsch. Also, die nichts mehr aussagen. Schön. Was ist schön? Ja, das ist so beliebig. Was ist das schon? Was bedeutet das schon? Das gilt es entweder zu beschreiben oder wie auch immer damit umzugehen, aber nicht einfach zu behaupten. Also, da sind wir wieder bei der Folge Show Don't Tell, wo wir auch diese völlig ja, bedeutungslosen Adjektive hatten.
0: Genau, also sparsam mit den Adjektiven auf jeden Fall. Im Gegenzug dazu finde ich Verben sehr wichtig. Die Tu-Wörter. Die Tu-Wörter finde ich einfach schön, weil da wird was getan, da passiert was. Das ist immer Handlung, das ist immer Show. Ja, Wenn du mit Verben schreibst, dann showst du sozusagen. Das ist wirklich auch so eine goldene Regel, denn dann passiert etwas und dann ist man eigentlich... Sehr nah an der Handlung und dann können sich die Leser auch wirklich was vorstellen und deswegen, Verben darf man lieben ja und vor allen Dingen starke Verben, besondere Verben, da könnt ihr richtig schöne Szenen mitschreiben und da tut sich etwas, deswegen mag ich das Wort Tunwort auch so gern, Tuwort so gern, da tut sich etwas, ihr seid also in der Handlung und ihr seid weg von der Beschreibung.
1: Wobei wir diese schwachen Tunmachen haben, sein. Ja, nicht das, zu verwenden. Nicht starke das wissen Verben. wir auch alle. Da sind wir natürlich ein bisschen beim Deutschunterricht. Also wir sehen ganz klar, weil du vorhin schon den Deutschunterricht erwähnt hast, mhm. man muss da immer aufpassen, weil das gilt für so viele Dinge, dass man im Deutschunterricht natürlich ganz andere Dinge fördern mhm. möchte, dass man natürlich die Vorstellungskraft der Kinder fördern möchte und deswegen die Kinder sozusagen auch auffordert, möglichst viel. Adjektive reinzubauen, damit sie zeigen können, was für Fantasie sie haben, wie sie sich das vorstellen. Aber später dann in einem Roman wiederum geht es halt um andere Dinge, die wir gerade genannt haben und dann ist es nicht mehr so gut. Aber anderes ist aus dem deutschen Unterricht, also Tun, Machen, Haben, Sein, sollte man jetzt eher nur bedingt einsetzen.
0: Genauso wie die Heidkeit Ungwörter... <lacht>
1: Nominalstil, <lacht> ja.
0: genau. Heiterkeit Unwörter, Richtig, wirklich danach suchen und euch überlegen, müsst ihr das jetzt mit so einem Wort beschreiben oder ist es nicht besser, irgendeine Szene zu machen? Also zum Beispiel, wenn es um Heiterkeit geht oder keine Ahnung, ja, dann beschreibt doch einfach, zeigt doch einfach diese Heiterkeit, was passiert wirklich konkret vor Ort in der Geschichte. Dann braucht ihr dieses beschreibende Heiterkeit-Wort einfach nicht.
1: Also es geht eben um Hauptwörter, die man auch mit diesem Ung und so weiter bildet. Genau. Und da geht es natürlich darum, dass diese Hauptwörter, die Nomen, deswegen sagt man Nominalstil, der kommt tatsächlich eher aus der Beamtensprache mhm. unter Berücksichtigung der mhm. Gebührenordnung in Bezugsetzung auf die <lacht> genau. Erinnerung der Vermögenswerte, die Besteuerung <lacht> des und so weiter. Ja. Also da kennt man diese Formulierungen aus ganz anderem Grund. Die sind eben da manchmal drin, weil es halt sehr unpersönlich sein muss. Ich würde sogar sagen… An der Stelle, Diana, nochmal deine Definition von Sprache und Stil ist beim Nominalstil am eklatantesten, was man Schlimmes, also zumindest stilistisch aus der Sprache machen kann. Mhm. Denn auch das ist natürlich Deutsch, auch Gerichtsurteile und auch Gesetzestexte und auch irgendwelche Verordnungen sind natürlich in deutscher Sprache geschrieben, aber sie sind häufig geprägt von diesem Nominalstil, in dem es meistens kein Ich oder auch sonst keine, ja, fast keine Subjekte gibt und deswegen wird da wirklich zu solchen Kite, Ung und so weiter gegriffen, was natürlich in einem belletristischen Text auch vermieden werden sollte, aber auch nicht immer gelingt. Aber ja, wenn man auf diese Endungen achtet, dann, also die Ung, Kite, und so weiter, dann sind da schon mal Indizien, dass man da vielleicht auch etwas aktiver gestalten sollte.
0: Genau, und dann macht man am besten eine aktive Szene. Und genau das mache ich übrigens auch in meinen Schreibkursen immer wieder, dass ich dann sage, sucht euch irgendwas raus und beschreibt eine Szene. Und ihr dürft dieses Wort nicht verwenden. Also Heiterkeit, Traurigkeit, ja, Ordnung. Er war sehr ordnungsliebend, sagt halt nichts aus. Beschreibt eine Szene, wo der Leser das sieht. Und dann braucht man das Wort nicht, ja? so wie bei Tabu eigentlich. Das Wort ist Tabu. <lacht> Ihr müsst eine Szene schreiben, in der der Leser, ohne dass man ihn mit der Hammermethode draufschlägt, ja, erkennt, aha, da herrscht Ordnung. ja, Und das muss ich dann nicht extra nochmal benennen, sondern das ist ganz klar ersichtlich, es ergibt sich aus dem Text und der Leser kann das vor seinem inneren Auge sehen.
1: Also anstatt Traurigkeit kam über sie, kann man eher nicht unbedingt schreiben, sie war traurig, sie wurde traurig, sondern indem man es vielleicht mit ganz anderen Dingen beschreibt, in ihrem Verhalten, in ihrem Ausdruck, da muss man nicht mal mehr dieses Wort traurig als Adjektiv oder als Nomen verwenden.
0: Ja, und da haben wir so viele Möglichkeiten. Du kannst einen Dialog schreiben, wo sich jemand mit dieser Person unterhält. Und die gibt einfach traurige Antworten. Was wir ja alles kennen. Wie geht's dir? Ja, passt schon. Ja, was hast du denn gemacht? Ja, nichts. Also das ist so einfach, weil wir das aus unserem Leben kennen. Und dann könnte ja die andere Person sagen, sag mal, bist du traurig? Ja. Und dann ist es ganz anders, als wenn man schreibt, die Traurigkeit hatte sie weiß ich nicht, eingenommen, für sich eingenommen, keine Ahnung. Also macht einfach eine Szene daraus, dass man es einfach sieht. Ich werde immer wieder gefragt, was ist denn Show, Don't Tell? Das ist Show, Don't Tell, dass man es einfach erlebt in einer Szene und eben nicht
1: beschreibt. Also das ist auch sehr wichtig und sehr existenziell. Können wir auch auf eine eigene Folge verweisen mhm. zu Show, Don't Tell, die wir da gemacht haben? Natürlich, das sagen wir immer wieder, wir Müssen Referenzen ziehen, auch auf andere Folgen, ganz klar, dass man in vielen Dingen, Punkten das nochmal angesprochen hat, aber das sind einfach so die wirklich genannten handwerklichen Dinge, auf die man achten sollte.
0: Füllwörter ist natürlich auch ein Thema. Ja, Füllwörter, so aufblähende Wörter, die man meistens ersatzlos streichen kann. Es gibt leider nicht mehr diesen Füllwörter-Test. Da gab es mal eine Seite, da konntest du so Texte reinstellen und dann wurden dir alle Füllwörter angezeigt. Das gibt es nicht mehr. Aber das sind Wörter, die wir permanent beim Sprechen benutzen. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist halt so, dass wir uns da auch Zeit verschaffen, um zu reden. Aber in Texten haben sie nichts verloren.
1: Also muss man natürlich schauen, wie ein Text wirkt. Auch da, denke ich, kommt es ein bisschen auf die Situation an. Vielleicht hat man ja eine Figur, die sehr unspezifisch redet. Klar. Und die sehr häufig ein eigentlich und irgendwie immer einbindet. Also... Man kann ja hier an dieser Stelle wieder mal erwähnen, es gibt ja die sehr gute Stilanalyse der Schreibsoftware Papyrus Autor, die ja auch auf solche Dinge abhebt und solche Dinge, von denen wir ja gerade gesprochen haben, die sind ja auch von einer Software sehr gut zu erkennen. Im Übrigen kann man auch bei ChatGPT, über das wir letztes Mal gesprochen haben, mhm. sogar einen Text eingeben, der sehr von diesem Nominalstil geprägt ist und die Software schreibt das um. Also manchmal gar nicht schlecht. Also das ist also alles etwas, was festzustellen ist an genannten Dingen und diese Stilanalyse von Papyrus Auto macht das schon seit einigen Jahren. Und da gehören eben auch diese Sachen dazu. Und die Füllwörtliste ist natürlich eine, die man auch mit eigenen Füllwörtern bestücken kann. Mhm. Aber so etwas wie auch, eigentlich, praktisch, da gibt es eine ganze Reihe von Füllwörtern. Das wird da gekennzeichnet. Natürlich sollte man mal den Satz mit und ohne lesen. Und man wird sehr häufig vorstellen, ja, es ist nicht notwendig. Gerade das Wort auch. Weil man so meint, man würde das immer so absolut sprechen, wenn man das auch sozusagen nicht verwendet. Aber es ist einfach nicht notwendig in den allermeisten Fällen.
0: Bläht den Text dann auf, ne? Aber es gibt so ein paar, es gibt natürlich Ausnahmen. Der klassische Satz, eigentlich war sie schön. Ich rede jetzt mal nicht über das Schön, aber das Eigentlich. Da will ich ja was in Frage stellen. Da werde ich um so ein Füllwort nicht herumkommen. Ne? Ich kann nicht einfach schreiben, sie war schön. Ja, sondern da brauche ich es halt. Also man kann jetzt nicht grundsätzlich alle rausschmeißen, aber man sollte wie immer beim Schreiben die Dinge bewusst machen und hinterfragen. Und je mehr ihr das tut, je mehr ihr sozusagen euren Werkzeugkasten nutzt, den ihr da habt und euch die Dinge bewusst macht, umso besser werden die Texte. Und das ist dann der Weg auch zum eigenen Stil, glaube ich, dass man bewusster mit, Sprache umgeht. Ich kann mich erinnern, dass ich das früher natürlich auch viel weniger gemacht habe. Ich habe mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe es schon mal erzählt. Ich hatte überhaupt keine Dialoge. Null. Und ich habe sie überfrachtet mit Metaphern. Ich hatte Metaphern von vorne bis hinten. Meine Texte waren das reinste Gedicht, aber das wollte dann auch keiner mehr lesen. Und man muss irgendwann lernen, dass wenn man Dinge gezielt und bewusst und auch in einer entsprechenden Anzahl einsetzt, dass dann ein Text besser wird und dass man dann so Highlights hat und nicht, wenn man es überfällt damit. Und ich habe meine Texte früher wirklich mit Metaphern überfallen. Meine Lektorin hat damals immer gesagt, ich war ja in so einer Schreibgruppe, weniger ist mehr, Diana. Weniger ist mehr. Du weißt, ich, hatte so, so, ich hatte so diese Fülle an Sprache und wollte die unbedingt einsetzen und an jeder Ecke kam eine Metapher und dann wirken die gar nicht mehr. Dann ist es einfach zu viel. Das sind einfach zu viele gewesen. Wenn das Mal kommt und du hast ein schönes Bild, eine schöne Metapher, die gut gesetzt ist, dann ist es ganz toll. Aber wenn du das an jeder Ecke hast, ist wie im wahren Leben, dann ist es nichts Besonderes mehr, dann fällt es dem Leser nicht mehr auf und dann ist es auch kein guter Stil. Das musste ich lernen, habe ich inzwischen gelernt. Es gibt immer noch Metaphern in meinen Texten, aber sie sind wohl überlegt.
1: Da gibt es auch diesen äh, schönen Ausspruch, der ist mir gestern irgendwie über den Weg gelaufen. Ich glaube, Arno Holz wird dazu geschrieben. Der Erste, der Triebe auf Liebe reimte, das war genial, der Tausendste, der es macht, ist ein Idiot. Ja, <lacht> genau. Äh, das ist immer der Punkt, ja.
0: <lacht> ja, ja, <lacht> genau. Was wir schon tausendmal, das ist auch so diese Phrasen. Was wir und da wir auch sind auch wir haben. natürlich bei
1: Phrasen. Ja, genau. Das ist natürlich etwas genauso. Auch das findet dieses Papyrus auto interessanterweise viele. Phrasen sollte mhm. man natürlich vermeiden. Gerade Aktiv, hauptwort Hauptwortkombinationen, die abgegriffen sind. Das gilt ja auch für Nachrichten, da kennen wir die fieberhafte Suche und so weiter. Gibt es ja einen schönen Text dazu auch. Also, ja,
0: das tiefe Tal, Wolfgang, das immer tiefe
1: Tal. Das so oder so, da sind wieder bei den Dingen, die die selbstverständlich da schon enthalten sind, genau.
0: Mhm. Ja, aber wir haben so Phrasen, die wir auch ständig benutzen, die auch jeder kennt, ja, und die will man nicht auch noch ständig in Texten lesen. Also alles, was man eben schon kennt, ja, das will man nicht lesen. Wir wollen was Originelles, was Frisches, was Schönes lesen, was man eben nicht schon tausendmal gehört und gelesen hat.
1: Richtig, lachte er schallend auf. Also, ja. <lacht> Der rauschende Fluss. <lacht> Ja, wobei das ich finde, das sind zwei verschiedene Dinge. Der rauschende, ja, der rauschende Fluss, ja, kann ja auch ein leicht. Ein stiller Fluss flüstern, sein. Flüsternder, flüsterndernd flüstern,
0: ja, Aber flüstern. es muss immer, ist das immer der rauschende ja, Fluss sein. Also da haben wir ja.
1: wieder einen Punkt, wenn es ein rauschenden Fluss ist, also, er wohnt an einem rauschenden Fluss. Gefällt dir, Wolfgang. Und nicht an einem schweigenden Fluss. Oder so. Das ist auch so eben so Unsinn. <lacht> Oder als er in sein Haus am rauschenden Fluss zurückging, ist, ah, hat er auch ein Haus an dem nicht rauschenden Fluss. Da sind wir wieder bei dem Adjektiv, den ja. ich so meinte. Ja. Und, aber wie gesagt, es geht ja darum, wie gesagt, lachte er schallend auf. Also so abgegriffene Formulierungen, die fieberhafte Suche oder, oder solche Dinge, wo einfach, also von Max Gold gibt es eine schöne Passage, wo er wirklich sagt, wenn da in den Nachrichten heißt, es wird fieberhaft nach den Opfern gesucht oder so weiter, das heißt, das würde er sich nicht wünschen. Er wird sich doch hoffentlich wünschen dass die Rettungskräfte einigermaßen überlegt und systematisch suchen und eben nicht wie im Fieber waren. Also das sind einfach solche ja, Phrasen, die man nicht verwenden sollte.
0: Ja, oder weißt du, was ich total oft lese bei den Texten meiner Teilnehmer? Zog die Augenbrauen hoch und riss die Augen auf. Das machen wir fast nie. Ja, das ist so komisch, das zu lesen, ja, so ja, <lacht> was machen wir das schon? Also das ist einfach, natürlich, man möchte damit dieses Erstaunen ausdrücken oder Boshaftigkeit, keine Ahnung. Hey, seid ein bisschen origineller. Das ist einfach nicht schön. Erstmal entsteht ein komisches Bild, finde ich. Ja, und dann aufgerissene Augen, das machen wir fast nie. Wir zwinkern alle. Ja, das ist sehr komisch, finde ich. Es ist sehr komisch, das zu lesen. Ich bleibe da immer dran hängen. Stört mich.
1: Also ja, vermeidet wirklich Abgegriffenes. Und da ist es natürlich, wenn ihr das selber nicht merkt, gut, wenn es da irgendwie Testleser gibt oder eine Software gibt, die das vielleicht rausfindet, das ist nämlich schon so ja eine Sache, die dann irgendwie zeigt, ihr seid nicht sonderlich originell oder ihr habt nicht so viele Sprachvarianten drauf, ihr greift auf Phrasen zurück oder greift auf Formulierungen zurück, die schon ja zigtausendmal irgendwo genannt sind. Das ist natürlich... In manchen Genretexten vielleicht auch existenziell einfach ein bisschen anders zu formulieren. Im Liebesroman eben nicht von dem klopfenden Herzen oder so zu sprechen, sondern wirklich nochmal andere eigene Ausdrucksformen für gewisse Dinge zu finden, die zwar schon tausendmal beschrieben worden sind, aber hoffentlich noch nie so, wie ihr es versucht.
0: Ja, und das kann ich also aus eigener Erfahrung sagen, das fällt dem Lektorat auf. Das weiß ich wirklich. Ich bin ja jemand, der immer so, ich suche manchmal wirklich sehr lange nach dem richtigen Satz, der richtigen Formulierung, das macht mir einfach Spaß, das ist einfach so. Und wenn ich sie dann gefunden habe, bin ich ganz glückselig. Und wenn dann vielleicht noch eine Lektorin daneben schreibt, guter Stil, Ausrufungszeichen, dann weiß ich, auch der ist es aufgefallen. Den fällt es auf. Also den fällt es auf, wenn das ein Satz ist, den Sie nicht schon tausendmal gelesen haben, wenn es was Außergewöhnliches ist und man sich wirklich Gedanken gemacht hat. Was auch noch so ein Satz ist, starte mit offenem Mund. Also es passt hin und vorne nicht, weil man mit dem Mund nicht starrt. Aber das sieht man einfach nie. Man starrt nie mit offenem Mund.
1: Kinder vielleicht noch, aber als Erwachsener sollte ja, sollte wir ja gewöhnt mit dem, ne? haben. Also sehr ja.
0: eigenartig. Und ich mache das manchmal als auch als Übung in den Kursen, dass ich sage so, ihr nehmt jetzt das Wort Grinsen, Lächeln, mit offenem Mund, ne? Flüstern, Gehen und versucht das mal, anders auszudrücken. Das brauchen wir. Das brauchen wir unbedingt in unseren Texten, weil es einfach sonst fad wird, wenn man immer das Gleiche verwendet. Wie kann ich das machen? Das macht euch wirklich Mühe, macht es euch schwer und überlegt euch, wie kann ich das anders ausdrücken, dass es origineller ist. Das ist der Zugang, finde ich, zum guten Stil. Das ist wirklich meine Meinung.
1: Jetzt sind wir vielleicht bei dem Punkt, wo wir auch sagen können, dass, was ich schon genannt habe, was auch für mich einen schlechten Stil ausmacht, unübersichtliche Sätze, die untergliedert sind von Nebensätzen, die vielleicht an der Stelle gar nicht notwendig sind oder die sonst irgendwie versuchen, noch Informationen in einen Satz zu packen und die dadurch ja nicht mehr beherrschbar werden, sage ich mal, auch von Leserinnen und Leser. Also das ist ein weiteres. Wir können an der Stelle natürlich lange Sätze, sagen wir alle im Geiste, Thomas Mann, natürlich, da wissen wir, das sind sehr lange Sätze oder man denke an Effi Bries, fällt mir ein, ne? in Fronte schon seit Kurfürst Georg Wilhelm von der Familie von Bries bewohnten Herrenhause zu Kremmen, viel heller Sonnenschein auf die mittägliche Dorfstraße, während nach der Park- und Gartenseite hin und so weiter und so weiter. Das geht noch eine ganze Reise weiter, aber das ist trotzdem legendär. Und schön gearbeitet und verständlich. Also darum geht es nicht. Deswegen habe ich das Eingang schon so vorsichtig formuliert. Man kann auch lange Sätze gut beherrschen, aber manche beherrschen es eben nicht. Häufig daraus resultierend, dass sie einfach noch eine Info reinpacken, nochmal einen Nebensatz anschließen, um irgendwas zu spezifizieren. Und es da der häufig einfachste Weg ist, einfach aus diesem Satz zwei oder drei zu machen. Ja,
0: das, und da muss ich an mein früheres Leben als Rechtsfachwirtin in der Anwaltskanzlei denken. Die können das ja auch, ne die Juristen, die können ja ellenlange Sätze. Und da gab es Sätze, da habe ich am Ende nicht mehr gewusst. Die haben auch selber nicht mehr gewusst, was sie am Anfang eigentlich angefangen hatten. Es geht also falsch aus. ja Sie kommen falsch am Ende raus. Und dann ist auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, aus einem Satz zwei zu machen. Ich habe damals sogar Seminare zu zu dem Thema in der Kanzlei gegeben und in der Rechtsanwaltskammer und da kamen dann nach Leute zu mir und haben gesagt, also nee, also juristische Briefe, die müssen doch kompliziert sein. Aber wenn sie dann keiner mehr versteht, vor allen Dingen die Mandanten, dann ist das auch ein falscher Weg, ne? Also und das ist ja bei den Büchern auch so, wir richten uns an ein bestimmtes Publikum, an bestimmte Leser. Und die sollen ja, also ich bin ja schon Fan davon, dass es Schriftsteller gibt, die haben einen ganz klaren, einfachen Stil. Für mich ist Bernhard Schlink auch immer so ein Beispiel. Oder Uwe Tim. Ja? Das ist eine ganz klare Sprache oft. Und da steckt so viel drin, das ist überhaupt nicht verschnörkelt, sondern das ist einfach in der Geschichte verwoben. Ja, Du wirst so reingezogen, aber da sind keine langen verschnörkelten Sätze eigentlich drin. Funktioniert aber trotzdem.
1: Ja, aber wie gesagt, das kommt natürlich drauf an. Wie gesagt, auch bei Thomas Mann und anderen funktionieren auch lange Sätze. Manche ja, nehmen das auch ein bisschen so, das ist das Zweite, wenn man... Da so eine gewisse, wie soll ich sagen, Manieriertheit anmerkt, dass man drauf aus war, hier Komma zu setzen statt einem Punkt, sag ich mal, dann ist das natürlich auch nicht so doll. Aber ja, es geht aber häufig darum, dass da Einschübe kommen, Nebensätze kommen, dass dann manchmal auch falsche Bezüge daraus entstehen und so weiter. Also lange Sätze, sagen wir mal so, bergen ein größeres Potenzial, dass da irgendetwas schiefläuft, dass man nicht mehr weiß, wie er anfing. Und da kann man einfach nur sagen, das merke ich als einer, der auch viel Texte liest und vorträgt, spätestens dann, finde ich, merkt man es. Wenn irgendwie man beim Lesen nicht mehr so den Gedankenzusammenhang auch hinbekommt, wenn man den Satz, der durch zwei Nebensätze unterbrochen wurde, dann sprachlich nicht mehr so in einem Duktus bekommt oder womöglich, wir kennen alle, Mark Twain hat sich ja darüber lustig gemacht, dass irgendwann auf der dritten Seite dann das Verb am Schluss dann noch kommt und wir wissen gar nicht, worauf das hinausläuft, dann wird es schwierig. Im Übrigen da auch aus Sicht eines Lesenden, es gibt natürlich manchmal so lange Sätze, wo ich dieses, ich sage es mal es überspitzt, nach drei Seiten folgende Verb schon kenne, wenn ich die ersten drei Wörter gelesen habe. Dann ist das in Ordnung, dann weiß ich in etwa, was kommen wird. Wenn aber dann irgendwas ganz anderes kommt, ein Verb, mit dem ich gar nicht gerechnet habe an der Stelle, dann läuft da auch etwas schief. Also Vorlesen kann da etwas bringen, hier solche Ungetüme aufzuspüren.
0: Ich lache leise vor mich hin, Wolfgang. Ein Verb, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. <lacht> Das ist wirklich schön. Ich sehe es förmlich vor mir, das verloren gegangene Verb. Ja, ist wirklich also ich ja lange
1: Sätze funktionieren dann und man kann sich darauf konzentrieren, wenn man beruhigt eigentlich <lacht> davon ausgehen kann, welches Verb dann am Schluss, wenn du nur dachte er oder sonst aber äh, sonst und da kommt
0: irgendwas hinterher. Schön. ja Ein ganz großer, der sich da wirklich, wir haben ihn auch genannt in der Folgeüberarbeitung, ein großer dieses Themas war natürlich Wolf Schneider, der ja leider kürzlich verstorben ist. Ich möchte ihn trotzdem nochmal nennen, Deutsch für Profis oder auch andere Bücher. Und ich glaube, ich habe das damals nicht gesagt. Es gibt auf der Seite von der Reporterfabrik einen Online-Kurs von ihm, wo er persönlich auch spricht. Und die ersten vier Teile sind sogar kostenlos. Und er hat es ja oft wirklich auf den Punkt gebracht. Also Wolf Schneider ist wirklich was, was man sich mal anschauen kann, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigen möchte. Der hat Sprache wirklich auf den Punkt gebracht. Also wirklich, auch der ist ein Fan von kurzen Sätzen übrigens gewesen. Er hat wirklich gesagt, das ist das Verständlichste für uns. Und man kann natürlich Romane und Bücher nicht nur in kurzen Sätzen schreiben, sondern lebt ja von der Dynamik. Aber hin und wieder mal so ein Haltepunkt oder wenn ein Satz zu kompliziert wird. Und wenn man sich den laut vorliest und man merkt schon, irgendwie komme ich nicht richtig klar mit dem Lesen dann ist das der Zeitpunkt, wo man diesen Satz vielleicht nochmal überdenken sollte. Und das ist wirklich eine Arbeit, die ich mir mache. Ich mache mir diese Mühe. Es ist mir total wichtig, dass es irgendwie eine gute Sprache ist. Da setze ich ganz viel rein. Ich mache da lange rum manchmal. Also ich mache es mir da wirklich auch gar nicht leicht. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob meine Bücher so toll geschrieben sind. Aber auf jeden Fall mache ich mir wirklich viele Gedanken dazu und versuche, das Beste daraus zu holen. Ich lasse es nicht einfach so stehen. Und ich glaube, dass diese Mühe lohnt sich grundsätzlich. Man
1: muss bei Wolf Schneider natürlich sehen, dass er sich natürlich schwerpunktmäßig auch auf journalistische Klar. Texte ja, ja. fokussiert hat. Wobei, ja, und da stecken natürlich zwei Dinge drin. Es ist vieles davon natürlich auch auf belletristische Texte zu übertragen, aber wiederum nicht alles. Vorsichtig bin ich aber immer wiederum, wiederum bei Leuten, die sagen, ja, ich habe mich da sehr bewusst und ich wollte hier wirklich, ja, da muss, man, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Also wir müssen natürlich bei Sprache und Stil natürlich darüber sprechen, dass man letztendlich den Stil durchaus auch anpassen muss. Also wenn wir… Die klassische Rollenprosa haben, also eine Ich-Erzählung, die sehr tief in eine Figur reingeht und ihr Erleben, eventuell auch ihr soziales Umfeld oder ihren Bildungsgrad, dass diese Figur dann vielleicht eben in einer einfacheren Sprache spricht und wir können den vorhin erwähnten Wolf Haas natürlich erwähnen, der, glaube ich, was mir so einfällt, zu den wenigen deutschsprachigen Autoren und Autorinnen, muss man sagen, gehört, der wirklich, selbst in Krimis, muss man sagen, noch einiges wagt und versucht, der, der sprachlich in Spielereien eingeht, also dieser Brennerstil, dieses ja namentlich nicht näher erwähnten Erzählers, der da auftaucht, der immer zu den Leserinnen und Lesern spricht, das ist schon was ganz Eigenes. Und das ist manchmal auch eine ganz eigene Art von Sprache. Und er hat das auch in anderen seinen Texten immer wieder versucht, sich auch Texten sprachlich anders zu nähern, rum zu experimentieren. Aber, und das belegt wiederum, dass seine Bücher auch auf der Bestsellerliste standen, er hat es trotzdem so gemacht, dass wir diese Romane mit Genuss gelesen haben dass wir natürlich sagen müssen, ein guter Stil, oder könnte man natürlich sagen, dass sich ein guter Stil vielleicht auch gerade deswegen als gut auszeichnet, dass man ihn beim Lesen nicht merkt. Mhm. Bei Wolf Haas Texten ist es natürlich anders, da merkt man diese sprachlichen Dinge. Mhm. Und da könnte man jetzt auch aus Kritikersicht Sicht natürlich sagen, ah, sehr manieriert, da merkt man das. Das ist wie, wenn ich... Analogie aus dem Kino gehe und sage, boah, die also die Kameraführung war ja ganz großartig und war beeindruckend und so weiter. Da muss man nicht auch sagen, oh, wenn man da drauf so geachtet und dann stimmt vielleicht irgendwie an dem restlichen Drehbuch nichts, wenn das so aufgefallen ist, könnte man natürlich auch argumentieren. Dennoch muss man sagen, Stil muss zur Figur passen, die da erzählt wobei es muss ja nicht mal ein Ich-Erzähler sein, aber es muss natürlich passen. Ich hatte wie gesagt die Rollenprosa als sehr sehr spezifische ja Ich-Erzählung erwähnt, wo man ja auch immer wieder manchmal im Text auch vorwirft von Kritikerseite, ja, das ist aber jetzt sehr einfach stilistisch geschrieben und auf der anderen Seite heißt es aber dann, ja, aber das muss, weil das ist die Rollenprosa und diese Figur spricht nun mal so einfach und die Figur verwendet nun mal sehr einfache Verben oder sehr viel Hilfsverben, ja, das muss man natürlich auch im Blick haben und das muss natürlich auch passen, also Stil und das Experimentieren mit Stil und sprachlichen Dingen ist so eine Sache, die man können muss.
0: Ja, aber die lernt man auch. Also das weißt du, können muss. Das ist so, das ist wirklich eine Entwicklung.
1: Naja, ja, man kann das lernen oder man kann es... Ausprobieren. ...kann es können.
0: Man <lacht> ja. kann es können und irgendwann kann man es dann vielleicht können. Ich habe ein Beispiel aus äh, meinem aktuellen Buch Rauschen Und zwar, weil du das gerade so gesagt hast, es muss zur Rolle passen, es muss zum Stil dieser Figur passen. Und habe ich tatsächlich ein kleines Beispiel dabei. Es geht um einen, wir sind in Bayern, ne? Es geht um einen Witwer, der sozusagen in Gedankengespräche mit seiner verstorbenen Frau führt. Und es gibt eine Stelle, da beschreibt er, wie alles angefangen hat. Kurz nach ihrem Tod, am Anfang, da hatte es sich angefühlt, als wäre er in ein tiefes, dunkles Loch gefallen. Da drang kein Licht, kein Wort und gar nichts zu ihm durch. Sein Herz fühlte sich an wie ein Bröselschmarrn. Und weißt du, das sind so Worte, Bröselschmarrn, da habe ich wirklich lange überlegt, was nehme ich jetzt da? Ne? Also es sollte bayerisch sein, es sollte irgendwie kaputt, verbröselt, zersetzt sein und dann überlege ich mir, dass in dem Fall ist es ein Vergleich, ne? wie ein Bröselschmarrn und dann freue ich mich, wenn ich was finde, was man nicht vielleicht schon übergelesen hat. Und da versetze ich mich in die Figur, in die Welt dieser Figur, auch in die Sprache dieser Figur, auch schon in dem Satz vorher, das hat so einen bayerischen Anklang, ja, so denkt der auch, also der denkt ein bisschen schlicht. <lacht> ne? dieser Bayer denkt ein bisschen schlicht und da überlege ich mir wirklich sehr bewusst ob man das jetzt gut findet das ist auch wieder Geschmackssache aber ich überlege mir auf jeden Fall sehr bewusst was finde ich jetzt da für ein Wort das für mich da gut passt Ja und nicht sein Herz fühlt sich schwer an was man vielleicht sonst schreiben würde sondern ich versuche etwas anderes zu finden
1: aber das ist auch wieder etwas regionale Eigenarten hm. kann man natürlich auch einbauen wenn sie entsprechend passen. Man sollte es nicht übertreiben. Nein. Weil wenn da ständig nur bayerische Begriffe auftauchen, dann könnte das Leute, die nicht in Bayern beheimatet sind, dann etwas abschrecken. Und umgekehrt genau das Gleiche. Das muss man natürlich abwägen, inwieweit man dann auch, muss man schauen, wenn man so dann entsprechende Krimis aus dem Norden so liest, dass dann immer nur Moin gesagt wird oder immer nur entsprechend hier Tee getrunken wird und so weiter. Die, die Klischees, wenn die dann auch sprachlich sich allzu oft wiederfinden, dann kann das auch etwas nerven. Das heißt, man sollte das auch sehr dosiert einsetzen, um da nicht so eine... Ja, so eine Pseudo-Regionalität reinzubringen, sage ich mal.
0: Ja, also das muss ich sowieso, weil ich ja nicht aus Bayern komme, das fliegt mir ja sonst sofort um die Ohren, aber so einzelne Wörter, weißt du, die das dann anklingen lassen, was einfach zur Szene und zur Situation passt. Und gut gesetzt ist, aber natürlich ist das kein bayerisches Buch, <lacht> überhaupt nicht. Aber immer mal wieder, ne? wenn es zu dieser Figur und zu dieser Rolle passt. Ich mag auch gern so Vergleiche ja oder Metaphern, habe ich ja schon gesagt. Inzwischen gehe ich da ein bisschen bewusster mit um. Und ich weiß, ihr da draußen, weil ich das immer wieder hier als Anfrage habe, das ist ein Thema, das euch interessiert, deswegen streifen wir das jetzt nur kurz. Also mal ganz kurz ein Beispiel für einen Vergleich und eine Metapher. Er brüllte wie ein Löwe ist der Vergleich und er war ein Löwe ist die Metapher. Ja, ich habe hier auch noch eins gehabt. Eine bauliche Eiterbeule, habe ich hier geschrieben. Ein von außen angeschobenes Teil, das ich nicht zum Rest gesellen wollte, eine bauliche Eiterbeule. Das ist eine Metapher. Und zwar ist die Situation, dass jemand zu seiner Wohnung noch ein zusätzliches Zimmer angebaut bekommt. Und das empfindet sie als bauliche Eiterbeule. Und dann überlege ich mir jetzt, wie empfindet die das? Was ist das Gefühl? Was könnte ich für ein Bild nehmen und aus diesen Gedanken ist die bauliche Eiterbeule geworden und das ist eine Metapher.
1: Aber ich sage wieder Vorsicht natürlich, wenn man das allzu <lacht> üppig oder, wir kennen alle die berühmte schiefe Metapher, mhm. du bist die Beispielfrau, ich, wahrscheinlich kann man jetzt 50.000 Beispiele, aber ich habe jetzt keines parat, aber es gibt natürlich auch die schiefe Metapher oder den nicht so ganz passenden Vergleich und das wird natürlich dann auch wieder Texten zum Verhängnis, wenn man entweder zu üppig damit umgeht, dass man in jedem zweiten Satz irgendeine Metapher drin hat. Und sagt, ja, das ist ja gut, habe ich ja verstanden. er muss ja nicht alles hier nochmal. Also eine Metapher soll natürlich dazu führen, dass etwas, wie in dem gerade genannten Beispiel, dadurch deutlicher wird. Also in gewisser Weise auch ein bisschen das Show-Don't-Tell zu vermitteln. Mhm. Aber wenn man das allzu üppig, allzu häufig macht, nervt das zum einen. Zum anderen besteht eben die Gefahr, dass man sich auch mal... In der Metapher, aber auch im Vergleich, mal vergreift, dass das unpassend ist, dass es eben eine schiefe Metapher ist, die nicht wirklich so dazu passt und dann ist das natürlich wieder zu viel des Guten.
0: Genau, das habe ich ja gesagt. Ne? Früher habe ich meine Texte gespickt damit, jetzt gibt es immer mal wieder irgendwo eins, aber meistens drängt sich das dann auch auf. Ne? Das sind dann auch Stellen, wo sich es einfach anbietet und wenige, ja, weniger ist mehr. Schiefe Metaphern habe ich auch immer mal wieder. Da haben Lektoren, ich habe jetzt leider kein Beispiel, aber die haben einen guten Blick dafür. Ne? Die hinterfragen das sofort, wenn das Bild in sich nicht ganz stimmig ist. Ne? Wenn es einfach nicht zusammenpasst mit dem Bild, was erzeugt werden soll, dann schreiben sie an den Rand schiefe Metapher. Und dann muss man einfach was finden, was besser passt. Also grundsätzlich finden die das schön, wenn sowas gesetzt ist, aber es muss natürlich schon funktionieren. Und auf keinen Fall, da hast du recht, Wolfgang, nicht specken damit, sondern mal an einer Stelle, wo es gut passt und dann wieder ganz viele Seiten nichts und dann hat man vielleicht wieder irgendwo eine Stelle, wo es passt. Also nicht zu viel.
1: Denn dann steht auch wieder dieser Effekt, wenn man allzu sehr sagt, würde ich mal sagen, oh, das ist ja so wunderschöne Metapher und Vergleiche in dem Text, dann ist es so ein bisschen wie die Kameraführung im Film, dass man die Frage stellen muss, ob das nicht vielleicht zu sehr ablenkt von anderen Dingen. Also auch hier, wie bei all den Sachen, die wir heute sagen, Genau nachschauen, kontrollieren, überprüfen, ob das wirklich so sein muss, ob man das anders machen muss und es heißt von keiner der Sachen, die wir genannt haben, man darf nicht, ist verboten oder sonst wie. Es hängt natürlich immer entsprechend davon ab und der Art des Textes, wer da spricht, welcher Eindruck vermittelt werden soll und so weiter und so weiter.
0: Genau, so ist es. Also Und je mehr man schreibt, je mehr man sich ausprobiert, je mehr man übt, das ist wie in anderen Dingen auch, umso besser wird es. Also umso mehr kann man mit diesen ganzen Dingen jonglieren. Es fällt einem dann auch selber immer mehr auf, wenn man geschrieben hat oder sich das laut vorliest. Das ist wirklich ein ganz guter und wichtiger Tipp, dass man sich seine Texte laut vorliest und einfach selber die Wirkung auch sich anhört sozusagen, und dann merkt man schon, habe ich da Wiederholungen drin, das ist übrigens auch ein schlechter Stil. Ne? Das passiert mir, ich weiß, es ist eine Schwäche von mir, dass ich manchmal in zwei aufeinanderfolgenden Sätzen das gleiche Wort verwende. Da ich diese Schwäche kenne gucke ich genau darauf und versuche das dann zu eliminieren. Man hat einfach so Dinge, die passieren einem beim Schreiben, man denkt ja nicht die ganze Zeit darüber nach. Und dann muss man halt im zweiten Schritt sich das anschauen. Und ich weiß, ich mache das total gerne in zwei aufeinanderfolgenden Sätzen das gleiche Wort zu verwenden. Das ist auch kein guter Stil, das muss ich dann immer rauslöschen.
1: Aber auch da, denke an Mariana Lecky, was man von hier aus sehen kann, die ja auch sehr bewusst mit Wiederholungen arbeitet, also heißt das auch nicht, es ist verboten, aber wenn man mit dem mehrmals hintereinander mit dem gleichen Wort einen Satz beginnt, dann muss das einen Grund haben oder dann kann das vielleicht auch ein Stilmittel sein, aber dann sollte man das auch wiederum entsprechend gut einsetzen. Ich mag manchmal die Wiederholung, also auch in meinen Texten, aber ich hoffe, dass man dann auch immer merkt, dass derselbe Satzeinstieg kurz hintereinander sehr bewusst gewählt ist, um durch die Wiederholung vielleicht auch einen Gegensatz in einer anderen Sache auszudrücken. Aber ganz klar, wenn das unbewusst passiert, und das geht mir genauso und sehr häufig und sehr oft, dass da ich ein gleiches Wort verwende oder vom Wort stammen ein ähnliches Wort, dass das dann unschön ist, da sollte man darauf achten, beziehungsweise sollte das Lektorat natürlich auch darauf achten, dass man dann ja schlichtweg ein anderes Wort wählt.
0: Genau, und du sagst es ja schon, wenn ich das bewusst mache, auch Wiederholungen, die ja auch eine gewisse Melodie mitbringen können, ja, dann ist es auch völlig okay. Aber dann gehe ich ja auch bewusst das ein und möchte eine Wirkung damit erzielen. Und es ist halt die Wirkung der Verstärkung durch die Wiederholung von mir aus. Aber das ist eben ein Bewusstes. Und manchmal schreibt man so vor sich hin und dann denkt man, äh, jetzt habe ich das gleiche nochmal geschrieben. Und das ist ja dann nicht bewusst, sondern das ist einfach nur schlecht. Oder man schreibt manchmal auch, ist auch so etwas, was ich bei mir immer wieder finde, mit zwei verschiedenen Sätzen, aber die gleiche Sache. Es ist genau das Gleiche, nur anders ausgedrückt. Und dann gehört ein Satz für mich davon weg, und zwar der Schwächere. Ich suche mir den Stärkeren aus. Und das haben wir manchmal, dass wir der Meinung sind, Ah, jetzt müssen wir es nochmal irgendwie schnell erklären. Ich schreibe es einfach nochmal, aber ein bisschen anders. Und das ist kein guter Stil, finde ich. Man geht eben bewusster und je mehr man schreibt, umso bewusster wird einem das natürlich auch. Bewusster mit seinen eigenen Texten, Sätzen und Wörtern um. Und das sind ja die Dinge, die wir haben: Sätze, Wörter, Satzzeichen. Und dann gucke ich, was mache ich draus.
1: Ich kann an der Stelle nur noch mal auf die Folge 8 verweisen, denn wir haben ja ein großes Archiv. Entweder ihr scrollt beim Podcast-Portal eurer Wahl ein bisschen sozusagen nach unten zu den ersten Folgen. Viele Podcast-Portale archivieren oder listen nicht alle, sondern nur die letzten X, dann geht einfach auf schreibzeug-podcast.de, da könnt ihr gezielt euch die Folge 8 auch nochmal anhören, wenn es um das geht, das auch selber rauszufinden, um das überarbeiten. Natürlich, irgendwann sollte auch der professionellen Lektorin irgendwann mal der Text vorlegen und spätestens die sollte dann noch ein paar Dinge ausmerzen und rausfinden, was man manchmal in seiner eigenen Sprachblindheit in dem Fall, sage ich es mal, oder Stilblindheit nicht sieht. Das ist so die letzte Instanz. Aber es gibt viele Dinge, die man auch selbst kontrollieren kann, nochmal nachschauen kann oder Hilfsmittel, mit denen man arbeiten kann, um solche Wortwiederholungen zum Beispiel zu erkennen. Das ist ja eine Software-Sache.
0: Das stimmt. Und ich finde persönlich, dass es viel Spaß macht. Das ist so, wie wenn du deinen Text so, du hast ihn so grob fertig, es ist eine Skulptur, du weißt, wie er aussieht und dann fängst du an und gehst ins Detail. Ja, du machst die Feinarbeiten. Du schaust dir wirklich auch die Melodie der Sätze an, wie ist es, wenn es schnell ist, wenn es ne, atemlos ist, sind die Sätze vielleicht eher kürzer, das ich anschaue. Ne? wie klingt das, wenn ich das lese, ich lese es mir dann selbst vor und diese Feinarbeit. Die macht wahnsinnig viel Spaß, weil ich finde, dann wird es erst was, dann wird es erst gut, dann hat man erst das Gefühl, ach, man liest das so in einem Rausch. So entsteht es leider nicht im ersten Entwurf, zumindest nicht bei mir, ja? vielleicht bei anderen schon, keine Ahnung, aber ich brauche da immer ein paar Runden. Aber das macht mir wirklich Spaß, da wirklich noch einzugehen und zu sagen, ah, das ist mir eigentlich noch zu platt und ich weiß schon, was ich sagen will, aber das ist so das ist eine Phrase, da überlege ich mir noch was Besseres. Das ist so, dieser Feinschliff und der macht es aber für mich wirklich auch oft aus.
1: Ich habe das wahrscheinlich in der Folge 8 auch schon gesagt, aber gerade bei der erwähnten Software Papyrus Autor, da empfehle ich in meinen Webinaren und Seminaren zu dieser Software immer um mit Nachdruck: schaltet um Gottes Willen aber diese Stilanalyse, während ihr schreibt, aus. Ich empfehle manchmal sogar, schaltet auch die bei Word oder so also die, die Rechtschreibprüfung, während ihr schreibt, aus. Weil ihr solltet ja erstmal hinschreiben und nicht gleich durch irgendwelche farbigen Linien, also klar, bei Rechtschreibung, Rot, weiß man das. Also schaltet das aus, ihr macht es euch da leichter im Leben.
0: Ja, und da ist ja Papyrus wirklich auch eine super Software. Ich arbeite auch damit. Und da kann man eben alles ausschalten. Ich mache die Stilanalyse, grundsätzlich aus. Also ich gucke da höchstens mal aus Neugier rein, so zwischendurch, aha, welche Farmer hat denn? Na gut, aber ich mache die eigentlich grundsätzlich aus, weil ah, das ist so. Ja, ihr bekommt
1: den Eindruck, ihr schreibt nur fehlerhaft und ich glaube, der ja. beste Autor macht mal eine Wortwiederholung. Mhm. Also und dann seid ihr sofort raus und sagt, oh Mann, was stimmt da nicht? Was wird da angemerkt? Ach nee, das stimmt eigentlich. Ah, habe ich bewusst gemacht. Also deswegen, wenn ihr solche hilfsmittel Hilfsmittelsoftware habt, ist es schön und gut. Dann sagst du nur die Rechtschreibkontrolle bei Word. Aber schaltet die auf jeden Fall aus, während ihr schreibt, um nachträglich, kann man das ja auch in einem Rutsch, mal die ganzen Rechtschreibfehler draus machen und dann, wenn die Software das kann, auch die Stilanalyse zu aktivieren und dann auch wirklich zu gucken und das sage ich auch immer, was das Papyrus zum Beispiel betrifft, das lässt sich ja auch noch haarklein adaptieren und anpassen, denn das ist ja auch ganz wichtig, das ist eine Stilanalyse für alle, aber je nachdem, was ich schreibe, wie ich schreibe, ob ich zum Beispiel längere Sätze bevorzuge und damit umgehen kann und das ein ja, Stilmerkmal ist, dann ist es natürlich nicht sinnvoll, sich Sätze über 20 Wörter gleich irgendwie als rot markieren zu lassen. Also man muss das natürlich wiederum auch an das eigene Schreiben anpassen.
0: Ja und geht auch alles ohne Schreibsoftware natürlich ohne man kann auch einfach im ein Word schreiben mein wichtigster Tipp ist wahrscheinlich immer noch lest auch weiter Bücher schaut euch an wie machen es die anderen wie machen es die großen Autoren wie gehen die mit Sätzen um wie gehen die mit Satzzeichen um haben die vielleicht sogar mal ein Semikolon drin oder ja wie steigen die ein was verwenden die für Metaphern und vielleicht habt ihr ja Lust, wirklich mal so ein Poesiealbum und ich sage jetzt absichtlich nicht mehr der schönen Sätze, ne, weil der Wolfgang hat das ja, so oberflächlich meine ich es nämlich gar nicht, sondern der ähm, hm, hm, guten Sätze, der, ja, der berührenden Sätze, keine Ahnung, aber etwas, was euch einfach aus verschiedenster Sicht gut gefällt. Das kann ja auch. Einfach ein langer Satz sein, der trotzdem sehr verständlich ist. Das kann ein Wort sein, das euch berührt, eine Metapher, die ihr auffallend findet. Also es können ja ganz verschiedene Aspekte sein, die man da reinschreibt. Und die können euch in den dunklen Momenten des Schreibens vielleicht ein Leuchten bringen und inspirieren, auch wieder selber weiterzuschreiben.
1: Aber hoffentlich nur inspirieren, denn wenn der die eins zu eins übernimmt, dann begeht ihr eine Urheberrechtsverletzung. Nein, Sage ich an der Stelle auch Wolfgang
0: nicht. wieder. War ja klar, dass das kommt. Aber ich habe ja gesagt, inspirieren. Ne? Und wenn man schöne, gute Sätze von anderen liest, dann kann ein das ja wieder auf den rechten Weg zurückführen und man findet vielleicht wieder den Schwung, um selber weiterzuschreiben.
1: Und ganz generell kann man natürlich auch seine Lieblingstexte oder ganze Bücher natürlich dahingehend analysieren, was macht die Sprache den Stil dieses Autors aus? Kann ich das irgendwie festmachen? Das ist auch eine Übung und ein Blick auf die genannten Sachen. Aber wie gesagt, das sind messbare Sachen wie Satzlängen oder wie viele Nebensätze sind da eingebaut und so weiter und so weiter. Aber das kann durchaus helfen, dass wenn man sagt, oh, das hat mir wirklich gut gefallen, das war auch sprachlich toll, wenn man dann sich die Frage stellt, was fandst du denn sprachlich so toll? Ja, das, das war immer so schön beschrieben. Ja, aber was? macht es mal wirklich genau an Dingen fest. Guck mal genau hin, welche Beschreibung fandest du denn gut und passend? Und stellt man dann fest, ja, es waren die Metaphern, die waren einfach gut eingesetzt, da war nicht zu viel drin und so weiter und so weiter. Also das hilft natürlich auch, wie immer, Lesen und andere Texte zu analysieren, wenn man denkt, das hat mir gut gefallen oder umgekehrt natürlich, damit konnte ich gar nichts anfangen, also nicht inhaltlich, sondern sprachlich, das bin ich sofort rausgeworfen. Ich habe da eine Viertelseite gelesen und wusste gar nicht, was lese ich eigentlich und so weiter. Dann kann man sich genauso gut mal die Frage stellen, woran liegt es, wenn es nicht an der eigenen Müdigkeit lag oder sonst wie, dass der Text einfach nicht funktioniert hat.
0: Genau und so lernen wir auch voneinander und das finde ich eh immer schön. Ja Wolfgang, ich blicke auf die Uhr. Und sehe, die Stunde ist schon wieder um, schon längst wieder um. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, weil mir das so ein Thema ist, das mir so sehr am Herzen liegt. Ich hätte noch was über Wortwelten erzählen können, habe ich jetzt gar nicht gemacht. Das mache ich mal, wenn wir über Metaphern und Vergleiche sprechen. Dann werde ich auch mal was über Wortwelten erzählen. Ach, es gibt so viele Dinge, die man übers Schreiben sagen kann.
1: Ja, ich sage nichts mehr.
0: Und der Wolfgang ist ganz schön. Ich
1: habe, ja, ich habe, deswegen habe ich jetzt mal nichts gesagt und mal diese Pause... <lacht> Diese Pause gelassen, aber ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube auch, man hat bei diesem Thema Sprach und Stil so ein bisschen das Gefühl, haben wir alles und ich denke mit Sicherheit haben wir nicht alles und dazu ist dieser Podcast ja auch da, um vielleicht irgendwann nochmal eine zweite Folge zu diesem Thema zu machen und um euch da draußen natürlich auch aufzurufen und aufzufordern, wenn ihr vielleicht noch den einen oder anderen Punkt habt, der euch wichtig ist oder den man erwähnen sollte oder über den wir mal sprechen sollte, also jetzt gezielt zu diesem Thema, aber auch zu anderen, dann gilt natürlich wie immer, wir freuen uns über euer Feedback, über eure Rückmeldung, wenn ihr also Anmerkungen habt oder vielleicht auch eigene Beispiele habt von Texten, die euch besonders gefallen haben. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit Zitaten und Zitieren, Urheberrecht und so weiter. Aber sehr gerne Herr da, her damit, Herr damit, das war auch schon bei Sprachspielereien, das ist auch so ein Punkt. Aber ja, auf schreibzeug-podcast.de könnt ihr auch zu jeder Folge gezielt Feedback geben und Rückmeldung. Und wir freuen uns darüber, wir freuen uns darüber, dass es vor allen Dingen immer mehr geworden ist. Und das ist ganz toll und macht Spaß. Und ja, gibt uns so ein bisschen, die wir hier immer zu zweit sitzen, das Gefühl, dass man uns zuhört. Dass ihr da draußen uns zuhört und das, das tut gut. Das
0: tut gut, dass ihr da seid und bei der Gelegenheit auch nochmal vielen Dank an unsere lieben Spenderinnen und Spender. Inzwischen gibt es doch immer mal wieder einige von euch, die uns unterstützen. Ganz, ganz großes Dankeschön dafür. Wir verwenden das für den Podcast. Und wir sind ja bald auch, Unterwegs, Wolfgang, das müssen wir unbedingt genau. noch sagen.
1: diese Überleitung mit dem, wir sind hier nicht alleine, die <lacht> wollte ich natürlich noch machen so. und nochmals darauf hinweisen, dass es ja quasi auch die letzte Folge vor der Leipziger Buchmesse ist, mm. die ja im April stattfindet. Und wir haben es in den letzten beiden Podcast-Folgen schon mal gesagt und wir weisen mit Nachdruck noch mal darauf hin, wenn ihr in Leipzig seid, dann könnt ihr uns tatsächlich Live erleben, denn wir werden den Schreibzeug-Podcast dreimal, an drei Tagen, natürlich nicht dreimal das Gleiche, sondern hoffentlich was anderes, live aufnehmen vor Publikum. Und deswegen kommt nach Leipzig, wenn ihr da seid, kommt in die Halle 5, kommt zur Leseinsel dort. Wir nehmen live auf, wir beantworten eure Fragen, euer Feedback.
0: Boah, da freue ich mich drauf. Ich weiß auch schon von einigen von euch, ich weiß zum Beispiel, dass der Dirk vorbeischaut, ja, auch ein ganz treuer Zuhörer von uns und ich freue mich, denkt euch tolle Fragen aus, die wir euch beantworten können oder über die wir auch einfach sprechen, wir, vielleicht haben wir auch gar keine Antwort, keine Ahnung, ich bin sehr gespannt und ich freue mich wirklich irrsinnig, euch persönlich zu sehen in Leipzig, dich zu sehen, Wolfgang, das wird ein großes Fest und ein Live-Podcast habe ich auch noch nicht gemacht, außer bei dir damals. Das war ja auch eine schöne Sache. Aber live auf der Leipziger Buchmesse, also ich freue mich sehr drauf.
1: Also 28., 29. und 30. April 2023, jeweils um 15 Uhr, da gibt es das Ganze live, den Schreibzeug-Podcast. Und wir werden natürlich, haben wir auch beim letzten Mal gesagt, wir werden das natürlich so weit zusammenschneiden, dass daraus eine Folge wird. Wenn ihr also aus irgendwelchen Gründen nicht nach Leipzig kommen könnt, dann schneiden wir das für euch mit. Wir hoffen, das klappt technisch auch alles und dann werden wir das auch als Folge hier veröffentlichen.
0: Genau, so, das war's, Wolfgang. Schluss mit lustig. Es war wieder ein großartiges Gespräch mit dir. Und es werden hoffentlich noch viele folgen.
1: Genau, wir sprechen uns, stilen uns wie, nein, also, oh Gott, keine <lacht> schlechten Wortwitze jetzt am Schluss. Also vielen Dank euch da fürs Zuhören. Diana, dir auch vielen Dank. Es hat wieder großen Spaß gemacht, vor allen Dingen aus deiner Praxis auch so ein paar Beispiele da zu hören. Und wir sehen uns dann vielleicht, ja, demnächst, nächste Woche sozusagen in Leipzig. Oder hören uns wieder alle 14 Tage immer wieder in diesem Podcast. Sonntag 0 Uhr geht er online. Wir freuen uns drauf. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und gebt uns ein Like, ein Follow, einen guten Kommentar im Podcast-Portal eurer Wahl. So ist
0: es. Und jetzt sagen wir wie immer am Ende einfach nur ciao.
1: Ciao.